0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. me 6 este nuevo episodio de Code Time, episodio número 211 numeración humana y número 210 numeración computacional. me 6 este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, de un punto de vista un poco más humano y quizás resumido. Tendría que quitarme esa muletilla del final. Y bueno, sí, se interrumpió un poquito. Pero bueno, C-6 este nuevo episodio donde vamos a continuar un poco con la temática tratada en el Code Time anterior, que era el cómo sí almacenar contraseña en base de datos. En este caso vamos a estar hablando sobre distintos sistemas de autenticación. El tema es sumamente amplio y ya pongo el disclaimer así gigante, hermoso disclaimer que dice Este tema no está pensado para tomarse como la referencia universal. Esto es una guía básica, es un overview, esto no es un manual. Si usted quiere algo más detallado, vaya, lea manuales y lea documentación mucho más completa de lo que yo voy a exponer. Esto es simplemente... Vamos a recorrer algunas formas, no es exhaustivo, pero parece que lo tengo que explicar porque no suele quedar muy claro, aparentemente. Siempre algún comentario aparece. Habiendo dicho todo eso, podemos hablar sobre la autenticación. ¿Esto cómo se relaciona con el episodio anterior de y Dirán, sencillo. El episodio anterior era cómo almacenar contraseñas. ¿Contraseñas? ¿Para qué lo usamos? Para autenticarnos. ¡Yay! Y hay muchísimos métodos de autenticación. Como dije, este episodio no va a ser exhaustivo. Vamos a ver algunas formas. No vamos a ver cómo se calculan muchas de estas cosas. O cómo se implementan. Voy a mencionarlas. Aunque si preguntan en el chat, yo puedo llegar a responder algo quizás con un poco más de detalle. Así que, bien. Para no hacerlo demasiado largo comencemos. ¿A qué me refiero con sistemas de autenticación? ¿Por qué sistemas? Porque la implementación no necesariamente es sencilla, de hecho no suele serlo. Suelen ser complejas, suelen muchas veces implicar algún framework, servicios y estructuras más um, avanzadas quizás. Pero bueno, por eso un sistema no son cosas sencillitas, no son componentes simples que ya existen. Tenemos que muchas veces implementarlo nosotros o tomar implementaciones preexistentes. De la misma forma en la que lo dije con el tema de las contraseñas y el cómo se almacenan, en el caso de la autenticación yo recomiendo lo mismo, no intenten inventar su super sistema innovador de autenticación. Si usted trabaja con algún framework, por ejemplo, vamos al mundo web como Laravel, como Django, etcétera, no reinvente la rueda. ¿Por qué? Porque usted probablemente usted usando esto como su única referencia. Y eso va a terminar en un sistema que es más débil que un queso suizo. ¿Cómo es débil un queso suizo? No lo sé. Nunca me regalaron uno. Se vale regalármelo. Pero va a quedar en un sistema que va a ser un colador. Eh, no, no va a ser nada robusto. Recuerda mucho ese meme que es mi primer sistema de autenticación. Y hay una puerta. Como si fuese la puerta de un jardín. Y no tiene ninguna valla ni nada alrededor, lo cual lleva a que literalmente entrar baste con, bueno, rodear la puerta y ya está. Bueno, más o menos así va a ser su sistema. Es súper seguro, como puedan darse una idea, ¿no? Bueno, no, no lo es. Entonces, si es posible, no intenten crear su super sistema innovador increíble que basado en su super curso o su estudio universitario van a poder crear. Como ejercicio no está mal, ¿eh? O sea, poner en práctica estos conceptos no está nada mal, pero no lo usen en la vida real. O sea, está bien pensar cosas, por ejemplo, lo que comenté del de almacenamiento de contraseña, está bueno que experimenten con eso porque van a aprender un montón. En la práctica, cuando implementen un sistema real, no van a usar su versión. Punto. Si usted quiere ser un fracaso o Pertenecer a un grupo muy 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 selecto de gente que hizo algo y le salió bien con la increíble suerte que no tenía los conocimientos suficientes y aún así logró hacer algo increíble. Bueno inténtelo eh, dada la improbabilidad estadística le recomendaría no ir por ese camino porque puede estar muy muy lleno de frustración. Así que habiendo dicho eso veamos qué es un sistema de autenticación dijimos que un sistema es algo complejo y qué es autenticación y acá es donde voy a distinguir dos conceptos. Autenticación y autorización. Muchas veces se los trata por igual y no son lo mismo. De hecho, si uno agarrara un diccionario quizás se daría cuenta de que... ¡Oh! Son cosas diferentes, número uno. Y número dos, muchas veces la autorización queda un poco mezclada con la autenticación en cuanto al ideal de la gente. En cuanto al imaginario colectivo suele quedar como si bueno autenticación es todo lo que sea seguridad del usuario y no necesariamente es eso es en parte es cierto sí pero no es así no es tan amplio la autenticación hace referencia al proceso de verificar quién es alguien sí responde la pregunta quién sos básicamente o quién eres tú dependiendo qué variante del español estemos utilizando en inglés who are you siempre Suele ser mediante el clásico, por ejemplo, usuario y contraseña. Es una forma en la cual uno va delante de un sistema, ese sistema, una web, una API, una aplicación, un programa desktop, lo que sea. Uno se presenta delante del excelentísimo sistema y dice, hola, soy yo. Y el sistema va a preguntar, ¿quién sos vos? Y uno va y dice, tomame un usuario y mi contraseña. Y el sistema dice, ah, hola Roberto, ¿cómo estás? Eh, sí, funciona así, los sistemas hablan así y siempre entra un Roberto, por alguna extraña razón. No pregunten cuál era el mail, era muy cochino. Por ah, es un consejo que no tiene nada que ver con el episodio, pero traten de tener un mail decente. No pongan nada extraño ni extravagante en su correo electrónico. Nombre y apellido no está mal, ¿sí? Y si van a poner un nickname, traten de que tampoco sea obsceno. Eh, lo digo por casos que he visto. Eh, acá dice algo Yo tuve una experiencia con NoxAuth. Una librería para Python. En aquel momento adolecía de documentación pobre. Ah, eso es una lástima. Que sufren un montón de sistemas. Sí, es algo triste y molesto. Este... Um... Pero bueno, ya, ahí es donde conviene buscar cosas eh, que estén más documentadas. Aunque no está mal experimentar con esas cosas. Ya si es para experimentar es casi lo que venga. el mundo de software, a diferencia del mundo real, eh, hay, no, no hay tantos daños que uno pueda hacerse a sí mismo por probar cosas. En el mundo real no funciona así. No siga ese consejo en el mundo real de No, hay que probar, si no, no sabes qué tan bueno es. Eh, no, es cosas que no hay que probar. Si no permite, présteme su mano y yo tengo un martillo. Yo le voy a demostrar cómo esa idea quizás es un poco ridícula. Eh, pero bueno, <ríe> habiendo dicho eso. Volviendo al tema. Eh, la autenticación hace referencia al proceso de verificar quién es uno. Se puede hacer mediante usuario de contraseña y se puede hacer mediante otros métodos que vamos a ver en este episodio. Como dije, no va a ser exhaustivo. Hay otras formas de autenticarse. Dígase, nosotros le tenemos que proveer de cierta información a un sistema y con esa información el sistema tiene que poder determinar la autenticidad de nosotros, nuestra identidad, básicamente. No tiene que ver necesariamente con huellas digitales ni nada con eso. Con un usuario y contraseña, basta. Es el ejemplo más sencillo, pero podemos complejizarlo todo lo que uno quiera. Y después están los procesos de autorización, que es el proceso de verificar a qué uno tiene acceso. O sea, ¿qué es lo que podés hacer en un sistema? La autorización, por ejemplo, es la que regula eh, si nosotros podemos modificar o no un documento, si podemos verlo o no. Son permisos, básicamente. Es la gestión de permisos. Entonces, la autenticación es la identificación de un usuario, mientras que la autorización es determinar si dicho usuario o, o ente, porque ni siquiera o sea, puede ser sin un usuario, Podemos tener que un documento sea de acceso público, o sea, no importa que tengas una cuenta, puedes accederlo. Eh, verifica básicamente que uno sea capaz de acceder o hacer una. o realizar una acción, básicamente. O sea, hace las verificaciones de seguridad. Entonces, si combinamos la autenticación y la autorización, generalmente en inglés authentication y authorization, es donde vamos a obtener como resultado un sistema básico de seguridad para resguardar recursos y un sistema en sí. Es más avanzado que esto, pero son las dos cosas básicas que necesitamos. Muchas veces con tener autenticación ya estamos bien. Y de hecho es lo que vamos a atacar en este episodio, la autenticación. Una advertencia que también voy a dar al respecto. En este episodio voy a enfocarme principalmente en ejemplos web barra mobile. Significa esto que no aplica, por ejemplo, APIs que no aplica internet de las cosas, que no aplica eh, a, 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 a programas de esto, que, que no aplica... <ríe> sí, la gente es ansiosa. Eh, no, aplica de todas maneras, nada más que los ejemplos generalmente los voy a centrar en esos dos mundillos porque es donde más he trabajado. Así bueno, para continuar, es importante tener algunos conceptos base. Vamos a ver qué es la arquitectura client-server, algo muy por encima, qué es algo stateful y qué es algo stateless. ¿Cuál es la arquitectura cliente-servidor o client-server? Es básicamente una arquitectura en la cual tenemos dos entidades, dos responsabilidades diferentes. Una es el cliente y otra es el servidor, como indica su nombre. ¿Para qué sirve cada uno? El cliente generalmente es un consumidor de informaciones, el que hace preguntas generalmente y el que espera respuestas. Y el servidor es aquel que recibe preguntas y responde a dichas preguntas a un cliente. Entonces, es una relación que hay entre un cliente y un servidor. Un cliente le pregunta cosas al servidor y el servidor le responde. En el medio de todo eso puede haber procesos de, por ejemplo, autenticación. Y voy a hacer referencia a esta arquitectura. Puede ser todo lo compleja que uno quiera. Pueden haber varios servidores para un sistema y pueden haber miles de clientes. De hecho, es muy probable que la cantidad de clientes sea grande. Los servidores pueden ser uno o varios. Ahí depende la escalabilidad. De hecho, vamos a ver la importancia de eso más adelante. Pero bueno, quiero que se entienda que existe eso. No es necesario entender mucho más. Uno suele asociar un servidor. Es una computadora. Que está mágicamente funcionando. O peor aún. Es una caja negra que está mágicamente funcionando. Eh, no. Un servidor simplemente es un programa. Que responde a un cliente. Que le hace preguntas. Que suele estar instalado en una computadora. Entonces técnicamente cualquier computadora. Es un potencial servidor. Nótese el potencial. No que realmente así sea uno puede no instalar un, servidor, un programa servidor en una computadora básicamente eh, ¿y qué entendemos nosotros como cliente? bueno un cliente puede ser un browser, un navegador web puede ser una aplicación mobile puede ser un, una interfaz de línea de comando, puede ser lo que sea es el consumidor básicamente eso es un cliente el cliente va a ser un cliente ¿de quién? de nuestro servidor o servidores a su vez los servidores pueden comunicarse entre sí no es que solamente un cliente con un servidor se puede comunicar Generalmente la idea es que no se comunican clientes con clientes. Si se tiene que comunicar un cliente con otro cliente, se hace mediante el servidor. O sea, siempre el servidor va a ser un intermediario. A su vez, los servidores pueden combinarse entre sí, comunicarse, tener servidores con distintas responsabilidades y todo eso. Es importante entender el concepto. Otro concepto al cual vamos a hacer referencia, stateful y stateless. Ese es otro concepto. Uh, me cuesta mucho traducir al español esos términos porque en inglés la verdad que son perfectos. Así como están se entienden. Me, al que me diga, no, no, yo no sé lo que está haciendo referencia. Voy a usar una analogía que puede no ser del todo precisa, pero creo que sirve para entender. Se dice de que una interacción es stateful si se mantiene un recuerdo, una memoria, una memorización de lo que uno va haciendo. No significa necesariamente un historial, pero significa que toda la conversación que va a haber en el medio deja algo que se va recordando. Entiéndase, hay un contexto. Por ejemplo, decimos que tenemos una autenticación que es stateful si el servidor siempre nos reconoce a nosotros sin que nosotros tengamos que hacer nada. Aunque la primera vez sí tuvimos que haber dicho, che, hola, me llamo David. Y a partir de ahí, siempre que le hablo, el servidor sabe que soy yo generalmente eso, o sea, si uno mantiene una conexión constante, eh, no hacer distintas peticiones en distintos momentos, sino que literalmente entramos en modo conversación yo con otra persona o cliente con un servidor constantemente, entran en un túnel entre sí. Eh, en ese caso se suele mencionar de que la conversación es stateful, es decir, hay memoria, se recuerda lo que se pidió, se recuerda información contextual. Es como, tráeme el perfil, bueno, tráeme la imagen. Y a lo cual uno diría, ¿la imagen de qué? Del perfil, asociada al perfil. Bueno, si el sistema es stateful, el sistema va a saber reconocer a imagen de qué estoy haciendo referencia porque recuerda el contexto. Algo stateless es que no tiene estado, no recuerda nada. Si yo hago una petición es como si yo nunca hubiese preguntado absolutamente nada. Eh, ejemplo de esto, asistentes virtuales. Miren, ¿no estamos hablando de autenticación? Sí, pero en un asistente virtual uno le hace una pregunta al asistente, y después hace otra pregunta que está relacionada a la anterior y el asistente no encuentra ninguna conexión porque las preguntas son independientes eso es un ejemplo de stateless no hay memoria, no se memoriza nada no se recuerda nada, no hay contexto que recordar en algo stateful, sí yo le puedo preguntar a alguien y ahora donde tendría que haber anotado algún buen ejemplo, porque en este momento no se me va a ocurrir nada este, ¿cómo se llama ella? Lucía es la respuesta. ¿Y le gustan los globos verdes? ¿O los globos amarillos? ¿O los globos azules? ¿O los globos blancos? Sí, una, una persona que no sabe armar bien una oración, pero bueno, es una pregunta válida. A lo cual uno diría, ¿a quién? Uno no aclaró el sujeto, el sujeto está citado en, en dicha oración. Sí, recordando el viejo análisis eh, sintáctico. Qué viejos tiempos. Eh, bueno, en ese caso, si fuese stateful, sí sabríamos de qué estamos hablando. Si fuese stateless, no, porque tendríamos que aclararlo todo. Uno diría, bueno, la solución es que todo sea stateful. Sí, el problema es que hacer algo stateful tiene un costo increíble y no es escalable. Porque imaginemos que nosotros hablamos con el servidor 1. Y le hacemos una pregunta. Y después volvemos a hacer una petición, pero ahora la petición cae en el servidor 2. Y el servidor 2, ¿cómo sabe de qué es lo que estuvimos hablando con el servidor 1? Salvo que el servidor 1. Le comunique a todos los servidores de, che, mira, recién hablé con Roberto y me preguntó sobre Lucía. Y no funciona así. Entonces, eh, eso es extremadamente costoso. Hay casos donde se logra el efecto stateful y hay casos donde se logra el efecto stateless. ¿Dónde es el efecto? Sobre todo en stateful. Muchas veces algo no es stateful, pero lo simula muy bien. Y ahí es donde vamos a atacar ahora. A ver si hay alguna pregunta a ese respecto. Si no, ya comienzo en las distintas formas de autenticación. Perfecto, no hay ninguna pregunta. Bien, habiendo dicho eso, comenzamos con las distintas formas de autenticación. Todo esto era contexto. Ahora sí, vamos a las distintas formas. Vamos a una de las más conocidas y las clásicas que hay, que es la autenticación basada en sesión. O Session Based Authentication. Es la clásica, es la vieja y confiable, es la que se sigue usando, de hecho, hasta... El día de hoy no es que haya desaparecido, muchos sistemas se basan en esto y es como la primera aproximación y no es tan complicado, requiere un poco de trabajo, pero no es tan complicado y suele ser lo que uno ve al principio, sobre todo si uno no quiere depender de cosas externas. En todo esto vamos a asumir de que tenemos alguna forma de que el usuario nos pase información como el usuario y la contraseña y que nosotros podemos corroborar que dicho usuario y dicha contraseña son correctas. El usuario, ¿cómo lo vemos? Y bueno, nos fijamos en la tabla de registro. A ver, ¿existe algún usuario con este correo electrónico, por ejemplo? Sí. Ah, perfecto. ¿Y la contraseña? Bueno, podríamos utilizar lo que aprendimos en el episodio anterior de CodeTime. De cómo sí almacenar contraseñas en una base de datos. Bueno, usamos eso como referencia. Y de alguna manera nosotros podemos comprobar que las contraseñas son las mismas. Y listo. Entonces, nosotros ahí realizamos el proceso de autenticación. Yo voy a asumir de que eso ya existe para este tipo de ejemplos, porque no es una locura hacerlo o sea, es simplemente buscar al usuario en la tabla y después ver cómo validamos la contraseña si validamos las dos cosas, consideramos que tenemos toda la información necesaria para decir que la persona es la que dice ser entonces esa persona estaría auténtica, es auténtica es ella misma y sabemos quién es y podemos brindarle los servicios necesarios y a partir de ahí utilizar las distintas formas de autorización, por ejemplo, para dar acceso a servicios se <ríe> sepan disculpar, voy a tomar un poquitito de té. Mm. Ah, qué lindo que es tomar tecito. Hace fresquito, aunque tengo calor. <ríe> Cosas graciosas. Pero bueno. ¿En qué se basa esto? Bueno, se basa en que nos comunicamos generalmente utilizando el protocolo HTTP. El protocolo HTTP es un protocolo que es stateless. Es decir, entre dos peticiones que yo haga a un servidor... El servidor no tiene ninguna memoria de lo que yo pregunté en la petición anterior. Es decir, yo hago petición 1 y hago petición 2. Y de la petición 2 no puedes deducir nada de la petición 1. Es como si hubiesen sido independientes. Esa es una característica del protocolo. Por eso mencioné stateless. No tiene memoria. No es que el servidor tiene constantemente recuerdo de... Ah, sí, mira, hace dos minutos viniste y preguntaste por esto. Y en base a eso yo sé que me podés preguntar al respecto de estas cosas. El protocolo como tal es stateless. El problema de esto es que, a ver, si nosotros nos comunicamos por HTTP, que suele ser el protocolo estándar para web, eh, y otras cosas, no solamente web, pero es Hypertext. Uh, hypertext, No me acuerdo que era la otra T. Protocol. Mm, ¿Quién era la otra T? Vamos a buscar qué era HTTP. Ah, cosas que dan vergüenza, no me acuerdo lo que era HTTP. No, YouTube no. <ríe> Error. Ah, ahí estaba, me faltaba el transfer. Hypertext Transfer Protocol. Está bien. Protocolo de transferencia de hipertexto. Se usa en web, se usa para API, se usa para todo. Bien. Es un protocolo stateless. Es decir, yo hago la cantidad de requests que sea necesario y no hay forma de saber a quién está asociado eso directamente. O sea, el protocolo no brinda ningún elemento que permita decir, ah, oh, sí, sos vos de nuevo. Per se. O sea, así como viene, no se puede. Es stateless, no, no recuerda que uno, o sea, quién es uno. Porque yo podría de una misma computadora hacer dos requests eh, al mismo servidor y ser dos personas diferentes. Entonces no tiene forma de distinguir a uno de otro. Uno dirá, ah, no puede tener un historial y fijarse de qué IP vine y todo eso. Sí, ciertamente, pero podemos tener de la misma IP que vengan dos usuarios diferentes también. ¿Y cómo los distinguimos? Eso puede pasar. Entonces no, no son formas confiables. ¿Significa eso que no podemos extraer ciertos datos de los requests? No, no, en absoluto. Yo nunca dije eso. Se puede extraer toda la información que usted quiera. Pregúntale a Google, Microsoft, Facebook y cualquiera de esas empresas. Les encanta. Es la base de su funcionamiento. Pero bueno. ¿Cuál es el problema con, el, con que el protocolo HTTP sea stateless? Es que yo, si por ejemplo envío el usuario y la contraseña para autenticarme. El servidor va a decir, hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, y ahora quiero pedir, por ejemplo, mi perfil. Y el servidor va a decir, ¿quién sos vos? Porque recordemos que el protocolo es stateless, es decir, no tiene memoria. Entonces nos acuerda que nosotros fu fuimos lo que hace un ratito le preguntamos, va, dijimos, hola, quiero presentarme, este es mi usuario y mi contraseña. auténticamente y el servidor dijo, sí, 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 eh, sos un usuario, sos Roberto. Sí, bueno, bueno, quiero toda mi información de perfil. ¿De quién? <risa> Entonces una idea, momento. ¿Significa esto que yo cada vez que quiera preguntarle algo al servidor tengo que mandarle el usuario y la contraseña de nuevo? Bueno, ese es un ejemplo de cómo no hacer las cosas. Es una muy mala idea porque eso da lugar a, por ejemplo, que se liquee información. ¿Qué significa eso? De que el usuario y contraseña están expuestos constantemente. Y lo que menos queremos nosotros es exponer datos. Entonces, de alguna forma, nosotros tendríamos que poder conseguir ese bello efecto de. Bien, yo me autentico delante del servidor y de alguna forma el servidor me tiene que recordar a mí. Tiene que saber que soy yo y que no sea mediante mi usuario y mi contraseña. Porque yo podría, en cada petición que le haga el servidor, acompañarlo de mi usuario y mi contraseña. Y con eso, bueno, autentique que soy yo y responda. Es ineficiente hacer eso. Entonces lo que se hace es ocultar parte del proceso. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, en vez de nosotros mandar algo tan riesgoso constantemente como el usuario y contraseña, eventualmente lo tenemos que mandar pero bueno, a priori vamos a asumir que no lo queremos hacer mucho y es una suposición bastante sensata, lo que nosotros hacemos es enviar usuario y contraseña al servidor y el servidor revisa si es un usuario o no. Si es un usuario que lo puede autenticar, devuelve una información que nosotros la vamos a guardar en lo que normalmente se conoce como una cookie. Ya las cookies, las famosas cookies, son pequeños pedacitos de información que nosotros guardamos. Es un almacenamiento pequeño para información. Que esa información después nosotros la podemos mandar al servidor. Y el servidor sabrá qué hacer con eso. ¿Qué guardamos en una cookie? Bueno, generalmente un identificador de sesión. O un token de una sesión. Es alguna forma de identificar una sesión. Es decir, yo me conecto con el servidor y digo, hola servidor, estas son mis credenciales, y el servidor me se fija, a ver, ¿es un usuario real? Sí. Y de hecho ese es el flujo. Nosotros, eh, de hecho a lo largo del episodio vamos a ver flujos de cómo funcionan estas cosas. Nosotros vamos delante del servidor, el servidor verifica de que esa información es correcta, crea una sesión en el servidor, o sea, se lo guarda en algún lugar del servidor, ya sea en la RAM o en la base de datos, crea una sesión y esa sesión le asocia un ID. Entonces lo que nos responde el servidor a nosotros es el ID de la sesión o un token. La idea es que la sesión, por seguridad, tendría que expirar eventualmente. No debería durar para toda la vida. Por ejemplo, una sesión podría durar dos semanas. Estoy diciendo un ejemplo. Hay sesiones que duran cinco minutos o unos segundos nomás. Pero bueno, la idea es, crea una sesión, la guarda de alguna manera, la persiste en el servidor... Y eh, al cliente se le manda el ID de la sesión. Entonces, cada vez que el cliente hace alguna pregunta al servidor, hace algún request, lo que hace es mandar esa información. ¿no? O sea, no manda el usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña, el usuario lo ingresó una sola vez. A partir de ahí, nosotros lo que mandamos al servidor es el session ID o el token, como sea que lo tenemos guardado en las cookies. Entonces, nosotros junto con el request, siempre le metemos las cookies ahí adentro, de alguna forma. Generalmente, el browser se encarga de hacer eso. Y se lo mandamos al servidor. Y el servidor lo recibe y dice, a ver, me estás haciendo esta pregunta. ¿Tenés las cookies? Y se fija. A ver, ¿ah? tenés esta cookie. Esta cookie, esta sesión. ¿Existe? Sí, esta sesión existe y pertenece al usuario Roberto. Ah, fantástico. A ver, ¿y qué me preguntó Roberto? ¿Cuál era su foto? Ah, bien, vamos a buscar la foto de Roberto, foto de Roberto. Ah, esta es la foto de Roberto. Y respondemos con la foto de Roberto. Y así Roberto puede ver esa foto borrosa que se tomó hace cinco años tendría que haber limpiado la cámara y haber apuntado mejor, pero bueno entonces ese es el mecanismo básico de funcionamiento y acá es donde reduce la existencia de las cookies que es un clásico entonces esa es la forma de, de trabajar, en todo esto el servidor tiene la responsabilidad de mantener la sesión activa es decir, el servidor es responsable de memorizar el session ID a quién está asociado si digo session ID por ser un nombre genérico, puede tener otro nombre cada uno le da el nombre que quiere, pero es como un identificador de la sesión que acabamos de iniciar. Es una sesión de comunicación. Entonces nosotros siempre que hablamos con el servidor decimos, sí, sí, yo soy de la sesión tal. Entonces el servidor sabe identificarnos. Y el cliente tiene la responsabilidad de guardar ese identificador. La gracia es que si el servidor viera que hay alguna actividad extraña o lo que sea, puede inhabilitar esa. Entonces si un cliente va con ese session ID, el servidor puede decir, ah, no sé, yo no conozco quién es ese y listo. Aunque uno diría, pará, pero ¿no iniciaste vos sesión? Sí, pero el servidor decidió olvidarlo. Entonces el servidor puede invalidarlo, o sea, el servidor es responsable justamente de recordarlo. Esto es lo que hace que el servidor tenga esa responsabilidad. La memorización de esto, o sea, el que tiene que llevar un poco la memoria, es el servidor como tal. El cliente solamente tiene que guardar ese identificador. Ya no le importa sus credenciales, las credenciales no las necesita más. Con ese identificador está bien, Siempre que sea válido, puede en algún momento el servidor decir eh, expiró y puede responder con la respuesta de expiró, inicia sesión de nuevo, o eh, puede decir no, eso no corresponde a algo que yo conozca, dependiendo del nivel de seguridad que uno quiera. Esta aproximación es relativamente sencilla, uno puede de hecho almacenarla donde quiere, eh, puede almacenarla en, eh, en una base de datos, almacenarla en memoria, lo que sea, y el cliente lo guarda en las cookies. Las clásicas cookies. Entonces cada uno tiene su responsabilidad y todos vivimos felices, ¿no? Eh, no, tiene algunas desventajas, honestamente. Una de las ventajas que tiene es que el servidor para cada inicio de sesión tiene que crear un registro de ese inicio de sesión. O sea, tiene que dejar asentado de que hay una sesión, tiene que crear el ID, hacer que el ID no sea predecible... Porque si el, el ID, y acá es donde recomiendo. Es muy lindo que en las bases de datos las, las tablas metan IDs autoincrementales. Todo bien. Un session ID no puede ser autoincremental. Si no, revisen cómo funcionan los IDs de, de YouTube. O de cualquier otra plataforma. Es muy raro que tengan un ID incremental. Salvo que sea un blog. O sea, lugares donde no, no es tan importante. Pero en algo como un identificador de sesión. Es peligroso. Porque si no, uno diría, a ver. Sesión 1005. ¿Qué pasa si digo 1006? Este, Lo la, la ideal es que no, no solamente dependamos de un sello en ID. Hay varios mecanismos para meter en el medio para complicar todo esto. Y acá es donde vamos a mencionar otra de las claves. En el mundo de la seguridad, y en este caso hablamos de la autenticación, no hay soluciones mágicas infalibles. Todas tienen fallas. Lo que podemos hacer, sí, es complicarle la existencia al que quiera acceder. Pero no hay sistema infalible. No hay. Si usted está buscando un sistema infalible. No, no, pero yo le meto 15 factores de autenticación. Existe una chance muy rara. De que sea vulnerado. Entonces no existe sistema 100% seguro. Que la chance de vulnerabilidad sea del 0,00001%. No importa. Existe. Si usted me dice que no. Yo le voy a decir, usted no sabe estadística. Vaya a estudiar estadística y después hablamos. Y no soy un gran conocedor de estadística. ¿eh? Pero básicamente que existe la posibilidad, no lo hace justamente es lo que lo hace no imposible. O sea, es posible, básicamente. Pero bueno, ¿qué desventajas tiene este mecanismo? Bueno, el servidor tiene que crear un registro. Y de hecho, muchas veces ese registro, por ejemplo, queda en RAM. O sea, hay una base de datos en RAM o lo que sea, o se guarda en un diccionario... Si el servidor está vivo constantemente. Eh, y eso bueno lleva a que si tenemos muchísimos usuarios. Autenticándose. Mantener eso funcionando. Tiene un costo. O sea, no, no solamente el consumo eléctrico. Sino de que parte del procesamiento. Lo vamos a gastar en eso. No es tan alto. Pero si pensamos en millones de usuarios al mismo tiempo. Bueno, sí. Eh, si está en una base de datos encima. Es más lento. Porque tenemos que ir a buscar un dato a la base de datos. Entonces hay que ver qué ventaja o desventaja tiene hay soluciones a estos problemas para reducir el impacto pero sigue teniéndolo cuanto más usuario y acá anótese la escalabilidad cuanto más usuarios tenemos más pesado se va a volver entonces tiene esa desventaja no es algo que se lo haga prohibitivo en muchos casos, si vamos a tener 100 usuarios es un chiste, no pasa nada, el servidor lo maneja perfectamente, ahora si tenemos un millón de usuarios y ahí va a ser más complicado entonces hay que tener en cuenta que no es tan escalable ¿Y por qué tampoco es tan escalable? De hecho, esa es la otra desventaja. Porque hay veces que un sistema no está implementado en un solo servidor. Hay un sistema que está distribuido. Entonces, ¿qué pasa si en un momento nos comunicamos con el servidor 1 y después en otro momento nos comunicamos con el servidor 2 porque hay un orquestador en el medio que nos va derivando a distintos servidores? Dijimos que los servidores se pueden comunicar entre sí. Bueno, puede haber un servidor central que vaya derivando gente. Bueno, el problema de esto es que nos fuimos al servidor 2 con un token generado en el servidor 1 ¿y qué hacemos ahora? salvo que el servidor 2 le pregunta a todos los otros servidores o que parte de la información que guarda el usuario además del session ID sea algún identificador de cuál fue el servidor que lo autenticó eh, no escala muy bien esto eh, O sea, un, una de las cosas que puede hacer uno es recordar a dónde fue a parar entonces bueno son dos datos que tenemos que recordar pero lo hace más falible. Y he visto cómo eso ha fallado si no se coordina bien. Si uno no orquesta bien todo eso, es un problema. ¿Cómo se resuelve este problema muchas veces? Teniendo un servidor único de autenticación. Entonces, todo lo que es autenticación, a un único lugar. ¿Problema de esto? Hay que manejarlo bien. Porque si ese servidor se cae, se cae todo. Porque todos los demás van a preguntar la autenticación a ese servidor. Entonces, es un problema. Centralizar, hay veces que puede ser un problema si no se lo maneja bien. Entonces... La solución no está mal para cosas relativamente pequeñas, pero para escalarlo hay que tener cuidado. No que no se pueda, se puede, pero hay que hacerlo bien. Entonces, hay que entender que esto siempre es un trade-off: tiene su cosa buena y tiene su cosa mala. Tenemos que tratar de compensar todo lo posible, bah, tenemos que tratar de premiar todo lo posible lo bueno y compensar lo mejor posible lo malo. Cuestión de que obtengamos la mayor ganancia. Hay veces que, por ejemplo, este costo de no ser tan escalable. Es razonable para nosotros porque vamos a tener mil usuarios nomás. Y lo podemos manejar en un servidor. Ahora, si somos un servicio gigante como Google o Facebook, eh, no es muy viable. Acá dice NMN001, saludos. Para incluir seguridad en la app o website hay que meter una función que verifique si el usuario está autenticado en cada una de las interfaces. Mm, o sea, la autenticación tenés que verificarla siempre. Eso es algo que no comenté. O sea, siempre lo tenés que verificar. El tema es con qué datos. En el caso del de no, el session-based authentication, vos lo que le mandás al servidor siempre es un identificador de sesión. El, el servidor, cuando vos intentás acceder a algo, se fija, a ver, ¿cuál es tu identificador de sesión? Tal. Se fija, ¿ese identificador de sesión existe? ¿A quién pertenece? ¿Qué permisos tiene? ¿Puede acceder a lo que está pidiendo? Si la respuesta a todo eso es sí, responde. Y si la respuesta a todo eso es no, responde con un error. Pero, o sea, la verificación la hace siempre. El tema es qué es lo que verifica. Si nosotros nos autenticamos una vez y a partir de ahí usamos un identificador de sesión. Esa parte probablemente no me expliqué tan bien. Eh, y ahí es donde rectifico. Eh, nosotros siempre le tenemos que decir al servidor, este es mi identificador. Si ¿Sí? es mi identificador, no de usuario, sino de sesión. Es el token de la sesión, es mi, lo que representa mi sesión. Entonces, la ventaja de eso es que no dependemos del usuario y contraseña, no dependemos de ningún dato que el cliente tenga que recordar, salvo ese identificador. Y de hecho, tiene la ventaja que si nosotros queremos desautenticarnos, por así decirlo, del servidor, y no tenemos conexión a internet, no es un problema. Borramos la cookie y ya está. La próxima vez que entremos, ya no existe. Porque no va a tener ese identificador guardado. Lo olvidamos y el servidor puede que lo siga recordando eventualmente el servidor también lo olvida o sea, tiene que tener alguna política de limpieza de decir, bueno, cada tanto mato una sesión lo suficientemente vieja pero bueno, uno siempre tiene del lado del servidor que verificar esa información y eso implica ir a buscar a la memoria o ir a buscar a la base de datos eh, si esa sesión existe a quién pertenece, qué permisos tiene entonces el servidor es el que hace todo ese trabajo de memorizar esa información y el cliente solamente se tiene que acordar su su número de atención, por así decirlo. Dice, el servidor es un servidor de Artotska. to <risa> <Gloria a> Artotska. <risa> Solo para entender. Ey, es muy buena. Esa frase es genial. Así que todo se reduce a tener galletas sabor. De sabor adecuado. <risa> es buena. Después quieren que no vean a los programadores. Como unos frikis que piensan en comida todo el tiempo. No, no. También piensan en mujeres si no, fíjate la cantidad de sistemas que tienen nombres femeninos pero es... ah, eso es que tienen nombres de cosas frikis obviamente, ¿no? pero hay un montón de sistemas que tienen nombres femeninos <ríe> es como <coughs> che, ¿por qué le ponen todo nombres femeninos? y una vez escuché una explicación no voy a decir de quién <ríe> y es como está bien, caímos en el estereotipo, eh, estereotipo. Ah, genial <ríe> esas cosas muy locas que pasan uh, pero bueno creo haber respondido a tu pregunta Nemines. igual si no quedó claro pregunta no, no drama ¿eh? sí, acá la idea es que, la idea, que el concepto quede claro así que todas las preguntas que sean necesarias para entenderlo son más que bienvenidas porque la duda que usted tiene puede ser la duda que otra persona también tiene así que bueno teniendo en cuenta que existe el session based authentication ¿existe alguna otra forma? sí, muchas otra de las formas es la que se conoce como Token Based Authentication. En realidad, token. ¿No acabas de mencionar que el anterior usa tokens? Eh, sí, el concepto de token es algo vago. Entonces voy a pasar a explicarme. De hecho, um, este método de autenticación suele ser muy utilizado hoy en día. Eh, de hecho, va ganándole popularidad al método anterior. El anterior es el más sencillo y es, es straightforward, o sea, lo primero que a uno se le ocurriría honestamente, al menos a mí capaz que soy un iluso y solamente se me ocurrió a mí eso, pero es como la primera solución que se me ocurre es ir por ese lado, ¿cómo verificamos que el correo electrónico es correcto y eso es sencillo? para eso está el episodio anterior y saber base de datos básico pero bueno eh, la otra forma que se utiliza es token based authentication, se volvió muy popular sobre todo desde el apogeo de las single page applications el uso de APIs para todo el, la incursión del IOT o Internet of Things el Internet de las Cosas esas últimas mis dudas tengo pero bueno todo necesita autenticación hoy en día de o sea, alguna forma u otra necesitamos autenticar algo o sea, tenemos que dar la autenticidad de una identidad básicamente, para eso tenemos los procesos de autenticación en el caso del token based authentication lo que se suele utilizar son justamente tokens hay muchas implementaciones para esto pero la que prácticamente gana por goleada en cuanto a popularidad es el JSON Web Token. También conocido como JWT en español. JWT? Probablemente en inglés. Bueno, JWT para simplificar la pronunciación a partir de ahora. Y ante la duda de cómo se pronunciaba eso en inglés ya me olvidé. Pero bueno. Eh, además es más cortito. Decir JSON Web Tokens constantemente es medio molesto. Así que bueno son JWT, es una de las técnicas que se utiliza, es de las más conocidas hay 20.000 librerías y frameworks que lo implementan, entonces desde ese punto de vista, de hecho, vamos a ver que es más sencillo que lo anterior, aunque la idea detrás es un poco más compleja y depende de algunas cuestiones de criptografía ¿significa eso que nosotros vamos a tener que hacer esas cosas a mano? No no me entendió nada, dije anteriormente de que tenemos librerías y frameworks que lo hacen por nosotros, y concepto básico de este podcast si puede usted no hacer esto, deje que su librería o framework amigo lo haga por usted. Porque puede ser muy complicado. Y puede que intente reinventar la rueda haciendo algo sumamente inseguro. Pero bueno, la característica de una comunicación eh, o una autenticación mediante JWT es que es literalmente stateless. O sea, mantenemos esa característica que tiene HTTP. En el caso anterior, nosotros en el servidor teníamos que recordar eh, quién era el usuario que se había autenticado y con asociarle un session ID y todas esas cosas. En el JSON Web Token revertimos un poco la responsabilidad manteniendo en parte la seguridad. Es muy curioso cómo funciona y puede sonar como lo más peligroso que hay. Curiosamente funciona muy bien. Este, en qué consiste un JWT un JSON Web Token la idea es que nosotros vamos al servidor y este es el flujo vamos al servidor el, con nuestras credenciales y decimos hola servidor, ¿cómo estás? este es mi usuario y mi contraseña por ahora para simplificar los ejemplo digo usuario y contraseña, después vamos a ver que hay otras formas entonces, me voy ante el servidor y digo, querido servidor, este es mi usuario y contraseña quiero autenticarme delante tuyo, quiero que me reconozcas y ahí es donde el servidor devuelve un token pero no es un string aleatorio. No es un session ID generado pseudo aleatoriamente. Es un token que contiene información útil. O sea, no, no es un, una, un dato random que también el servidor va a tener que recordar. De hecho, el servidor puede olvidarse completamente de que autenticó a esa persona. ¿Significa esto que el servidor no deja ningún rastro ni deja ningún log en ningún lugar? Yo nunca dije eso, pero no tiene la necesidad. ¿Cómo funciona esto? El token en particular contiene información muy útil para el servidor. Cuando el cliente vuelva a comunicarse con el servidor, el cliente tiene que enviarle ese token. Ahora, ese token, si recordamos, dije que tenía información. ¿Y qué información tiene? ¿Cómo información podría tener el ID del usuario? Cuestión de que con el ID del usuario sabemos qué usuario es. Y una me diría. Pará, pará, momento. Vos me decís de que vos le mandás al servidor tu usuario y tu contraseña. El servidor autentica. Se fija de, ah, oh, sí, es, es quien dice ser. Y me responde con mi ID de usuario. Entonces yo después le mando de nuevo ese ID de usuario. Y el servidor sabe que soy yo. ¿Cómo, cuernos, eso no es inseguro? Porque una vez que me anoté mi ID de usuario uno diría, bueno, ya está. Puedo entrar siempre, ¿no es cierto? ¿Y no? Curiosamente, no. La gracia del JSON Web Token es que suena ridículo hasta que uno ve cómo se compone uno de esos tokens. Como dije, no es un string aleatorio. No es un ID simplemente. Un JSON Web Token tiene varias partes. Voy a mencionar JWT porque es el eh, el más conocido, quizás existen otros. Pero bueno. Tiene varias partes. Tiene un header, un header, tiene un payload o carga útil, es donde vamos a meter la información, y tiene una firma o signature. ¿Cómo funciona esto? El header contiene información eh, sobre el algoritmo que se va a utilizar para, por ejemplo, firmar el, el token en sí. La firma es algo muy importante. La carga útil es donde nosotros vamos a meter toda la información que vamos a necesitar más adelante desde el lado del servidor. ¿Qué es lo que podemos guardar ahí? El ID de usuario, por ejemplo. Podemos guardar todos los datos que queramos. Y después tenemos eh, el Signature, que es la firma, que es. Vamos a tomar todo lo anterior. O sea, el token entero. Y vamos a hashearlo con alguna estrategia. Con algún algoritmo. Y en el hash vamos a meter algún secreto. Algún dato secreto. Suele ser. Eh, algún aquí o algo por el estilo. Eh, sería una especie de sal. Por así decirlo. Y hashamos todo. O sea juntamos toda la información del JWT. O sea todo el header. El payload. Y, el, y el, metemos también la, la clave o el secreto. Y hashamos eso. Y esa va a ser nuestra firma. Y no me diría. Ajá. y eso qué onda bueno hay un par de truquitos después se lo encodea en base 64 y bla 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 no es importante de hecho la gracia que tiene JWT que lo podemos mandar en un enlace es um, es algo que no genera conflicto porque no tiene caracteres inválidos para un enlace, esa es la gracia de base 64 entonces la gracia de todo esto es que vamos a tener una cosa que parece aleatoria hasta que van a JWT.io y ven cómo es un JWT y es, ok, es un JSON, y que no entendieron de JSON Web Object, eh, es eso, no JSON Web Object, es eh, JSON Web Token, es un JSON, de hecho esa es la gracia, en el Payload, bueno y Gira también, son JSONs, o sea el JSON de toda la vida, podemos poner todo lo que podemos meter en un JSON dentro del Payload, y el, el algoritmo para crear el JWT lo que hace es tomar todo eso, eh, concatena todo eso, lo firma y te entrega un JWT. Después, ¿qué es lo que se hace eh, con eso? Lo mandamos al usuario, el usuario tiene que guardar esa información y el usuario cada vez que quiera ir delante del servidor tiene que mandarle de nuevo JWT. No hay campos obligatorios en el JWT, dentro del payload podemos poner lo que querramos. ¿Querés poner el, el user ID? Mete el user ID. ¿Querés poner los permisos que tiene ese usuario? Mete los permisos que tiene ese usuario. ¿Querés poner el nombre del jefe de la empresa? Mete el nombre del jefe de la empresa. Todo lo que entre en un JSON, entra. El JWT tiene esas características. Lo que entra en un JSON, entra en un JWT. Y una me diría, sigo sin entender cómo eso, es, cómo eso puede ser seguro. Porque al fin y al cabo, yo me guardo un JWT y listo yo puedo usar eso el resto de la eternidad no porque por ejemplo, uno de los datos que metemos en el JWT puede ser un momento de expiración, o sea, cuál es el tiempo de vida del JWT ¿cómo metemos un tiempo? Eh, podemos dar una fecha y hora, ¿cómo metemos una fecha y hora? hay 20.000 codificaciones de fecha y hora, de hecho eso es quizás un tema interesante para algún futuro code time, encoding voy a anotarlo porque me lo voy a olvidar es un muy buen tema ¿cómo codificamos información? Este, hay que investigar al respecto porque es muy amplio, pero bueno, volviendo al JWT yo puedo guardar todo lo que quiera y la idea es que el servidor es el que arma el JWT y yo eso se lo mando al usuario el usuario cada vez que hace un request de la misma forma en que hacía con las cookies nos manda el JWT, antes mandaba su ID de sesión, ahora manda el JWT manda su token ¿cuál es la diferencia? Que el servidor no tiene que recordar nada. ¿Por qué? Porque toda la información importante a recordar de esa autenticación está en el token. O sea, el, el, dentro de ese JSON tiene esa información. Ahora, no te sé. Dije de que el JSON después se lo encodea, se lo firma y se lo manda. O sea, no, no es legible así nomás. Hay que decodearlo. Cosa que no es muy complicada. Dije que existe JWT.io. Uno entra ahí, pega un JWT y le dice, sí, está acá. Pero el detalle en todo esto, y lo que lo hace interesante, es la firma. ¿Por qué? Porque uno diría, ok, si la fecha de vencimiento es mañana, yo lo único que tengo que hacer es agarrar el JWT, decodearlo, cambiar la fecha de vencimiento, encodearlo de nuevo, mandarlo, y listo, estoy autenticado por el resto de la eternidad. No. ¿Por qué? Porque está firmado, la firma es un hash. Y una de las características de un hash es que el hash de dos cosas muy parecidas va a ser drásticamente diferente. Entonces un hash no es predecible. Y recordemos que cuando hasheamos todo esto, cuando lo firmamos, la firma incluía una clave secreta. ¿Quién es el único que conoce esa clave secreta? El servidor. Y esa es la gracia. El servidor es el único que conoce esa clave secreta. El que genera el JWT es el único que conoce esa clave secreta. Entonces, teóricamente, nadie puede generar otro JWT haciéndose pasar por el servidor. ¿Cuál es la gracia de esto? Que el servidor no tenga que recordar nada. Entonces uno va con un JWT y el servidor lo que hace es, ok, lo mismo que dijimos antes, decodea el JWT, se fija dentro del payload qué información tiene y en base a esa información actúa. Entonces ya sabe de qué usuario es, ya sabe cuándo expira y toda la información extra que le hayamos mandado. Por ejemplo, sabe cuáles son sus permisos. Dice, bueno, este es el administrador, por ejemplo. Ahora, si yo quisiera armar otro JWT y se lo mando al servidor, como ese JWT no fue firmado utilizando la misma key que tiene el servidor y que se supone que solamente el servidor lo tiene que tener, el servidor va a decir, eh, la firma no coincide. Y de hecho eso es lo que se hace muchas veces. Es como una especie de checksum. Es un checksum pero con un truquito extra que es agregarle esta sal, que es un dato secreto y solamente conoce el este que solamente conoce el servidor entonces el servidor delega en el cliente la información necesaria para que el servidor después pueda decir ah sí sos vos pero el servidor no recuerda nada el servidor no tiene que recordar que en algún momento creó la sesión puede hacerlo pero no lo necesita Ahí puse un poco de código que Nemines había puesto, ahora lo leo. va a decir, eh, el cliente tiene la responsabilidad de guardar el token y el servidor no necesita memorizar nada. El servidor su única responsabilidad es autenticar al usuario, o sea, ver que realmente sea, sea quien dice ser, generar un token y devolvérselo al usuario. Y a partir de ahí el usuario siempre le manda al servidor esa información. Entonces, después lo que tiene que hacer es simplemente decodear y fijarse de que la firma coincida con el, el contenido. Si el contenido que se comprimió entre comillas y se, lo, o sea, se generó una firma en base a ese contenido, si uno cambia el contenido, la firma cambia. Porque estamos hallando cosas diferentes. Y como el único que conoce un pedazo de ese contenido es el servidor, es prácticamente imposible que alguien más lo sepa. Entonces, aunque uno le cambie los datos, no pasa nada. Y la idea también es no pasar información sensible. No vaya a pasar una contraseña por ahí. O sea, meter en un token la información mínima y necesaria para saber quién es alguien pero como el token tiene esa firma criptográfica, ya está. Sabemos de que es quien dice ser. ¿Es infalible esto? No, podríamos nosotros tener ese código secreto. O sea, de alguna forma o se filtró, tenemos una copia o tenemos la suerte del otro universo. Porque le acertamos. Y ahí podemos empezar a generar JWT a nombre de del servidor. Solución. El servidor cambia su key y listo. Todas las sesiones anteriores son inválidas, Pero el servidor no tiene que memorizar nada. No tiene costo de base de datos. Y eso, eso lo hace sumamente escalable. De hecho, vamos a ver que tiene la ventaja. este, De que es stateless. Porque no tenemos que recordar nada del lado del servidor. Es decir, servidor genera la primera vez el token. Se lo tira al usuario y a partir de ahí el usuario se lo tiene que mandar. El servidor cuando lo recibe lo decodea. Y si lo puede decodear como corresponde sabe que es el usuario al cual le dio el token. Este, y la, la gracia de todo eso es que lo podemos combinar con otras cosas. Eh, no, ¿Significa esto que no existen las blacklists? No, el servidor podría tener una blacklist, pero ya eso queda bajo su propio criterio. Ya ahí también juega un poco el, el tema que podemos meter información dentro de, del JWT, podemos meter todo lo que querramos. Obviamente el único que puede generar los JWT válidos es el servidor. ¿Por qué? Porque van firmados por el servidor. Entonces tienen esa ventaja. La segunda ventaja es justamente lo que acabo de mencionar. Puede almacenar información, no solamente el user ID. Puede almacenar un ID de sesión. Puede almacenar a qué servidor o de qué servidor vino la respuesta. Puede almacenar mucha data que sea útil para lo que sea. Puede guardar un ID de tracking. Puede tener un montón de cosas. La otra la ventaja que tiene que a la base de datos, por ejemplo, le pegamos una sola vez cuando autenticamos. O sea, nosotros nos autenticamos y a partir de ahí la, eh, la base de datos responde. De, perdón, la base de datos responde con eso y generamos el token, devolvemos y a partir de ahí no tenemos que acceder más a la base de datos, salvo para pedir datos específicos. Eh, pero ya cada vez que viene una petición no tenemos que reautenticar al usuario verificando si la sesión existe. No, simplemente agarramos el propio JWT. Lo descomponemos, nos fijamos, coincide todas las cosas. O sea, ¿está en forma? Sí. Listo. Este, a ver, pasa lo mismo con los billetes. Uno recibe un billete y uno revisa que el billete sea verdadero. No revisa de que, a ver, ¿este número de serie está registrado en el Banco Central? No, nah, no. Nah. Uno dice, a ver, ¿el billete es, es bueno? Sí, listo, es válido. Bueno, el JWT lo mismo. ¿Es bueno? Sí, entonces es válido. ¿Cómo sabemos que es bueno? Porque la firma coincide con toda la... Con el secreto y con el contenido. O sea, básicamente regenera otro JWT, saca la información, genera un nuevo JWT y se fija. Che, ¿coinciden? Sí. O genera una firma, compara las dos firmas y dice, sí, son la misma, perfecto, son válidos. Es algo muy parecido a cómo funcionaba el tema de las contraseñas. Este, Si podemos reconstruir lo mismo, significa que estamos hablando de lo mismo. Este, o una increíble improbabilidad de parte del cliente que justo le acertó al aquí que necesita para hacer todo esto hay varias cosas que se le pueden agregar para complejizar todo este mecanismo pero para que se entienda a grosso modo tiene esta ventaja eh, también tiene la ventaja que es más sencillo de implementar porque tiene 20.000 librerías y le quitamos un montón de responsabilidad al servidor o sea podemos agar agarrar alguna librería que sepa generar JWT o frameworks y chau ya lo hace por nosotros, mira uno y lo otro no era lo mismo. Sí, pero algo, acá es más específico. O sea, solamente tenemos que hacer dos tareas. Autenticar al usuario y después devolverle el. generar el token y devolvérselo. Y después validar tokens. No hay nada más que hacer. Es, queda todo muy straightforward. Oh, y sin mencionar que tiene la ventaja que es bastante escalable. ¿Por qué? Porque no dependemos del servidor al cual le hicimos la primera pregunta. Si todos los servidores conocen la key secreta, podemos tener tres servidores, por ejemplo. Y el serv yo me autentico ante el servidor 1 y después eventualmente el servidor 1 se cae. Entonces caigo en el servidor 2. Y yo voy con el JWT. Y como no tiene que recordar nada, simplemente como ya sabe cuál es la key, puede codear correctamente el JWT, extraer la información necesaria... Y seguir respondiéndome como si nada hubiese cambiado. Para el usuario eso es transparente. Y esto lo que le permite es hacerlo muy escalable. Porque no necesitamos comunicar los servidores entre sí. Lo que sí, todos los servidores tienen que tener configurada la misma key. Es lo único. O sea, necesita esa parte de coordinación inicial. Pero una vez que eso está configurado... Para adelante. Acá dice... Nemines OutListener... Componente de backend.auth On auth state change user If user This set state user Else This set state user No hmm. React Tiene una pinta de react Importante eso O oh. Java también podría ser Pero es raro que en Java uses un set state Podría ser ¿no? return user. Interfaz autenticado. Interfaz no autenticado. Uh -huh. ¿Qué opinas de los servicios pagos Que te ofrecen la funcionalidad. O plataformas de autenticación. Uh, esa es una muy buena pregunta. <ríe> Tiene sus pros y sus contras. Eh, no existe solución. Perfecta. No existe solución increíble. No hay nada de eso. Este. De hecho, estoy viendo si hablo de esto en el episodio de hoy, o lo dejo para uh, otro episodio. No, capaz que lo hago el episodio de hoy, pero no sé si llevo relleno o no para este tema. Mm. Yo pensaba hacerlo en un episodio, pero veo que esto se está extendiendo y no quiero hacer tan largos los episodios. Probablemente de una introducción a lo siguiente que va a ser lo que dé pie al siguiente episodio de Code Time. Pero respondo a tu pregunta porque es una muy buena pregunta. ¿Qué pienso de los servicios de pago? Son algo que te permite sacarte un montón de problemas. Hay servicios gratuitos también. De hecho, Google, Facebook, etcétera, te brindan su servicio gratuito de autenticación. Son productos que te dan bien gratis porque les interesa mucho que los usen. Y son totalmente válidos. Lo que tenés que ver es qué tan ética es esa empresa. ¿Qué es lo que hace con, con esa información? Este. Son formas totalmente válidas de, de trabajar. Te simplifica mucho trabajo. De hecho, esa es una de las ventajas que tiene. Porque te quitas un montón de responsabilidades. Pero bueno, tenés que ver si es lo que vos querés. Si vos no confías en, el, en ese ente intermediario el cual va a hacer la autenticación, eh, es un problema. También tenés el problema qué pasa cuando se cae eh, el servicio. Porque pasa... Aunque usted no lo crea Facebook, Google o el sistema que sea. Se caen. Pregúntenle a Amazon Web Service. Cada dos por tres se cae y es una locura. Se cae AWS y se cae medio mundo. Literalmente. Eh, todo el mundo queda fuera de servicio. Porque todo el mundo hostea en Amazon. Claro. Es lo mismo que las soluciones as a service. Eh, en ese caso. Server as a service. O sea, hosteo todo en Amazon y ya está. Me quito el problema de mantener infraestructura. Y es todo hermoso y genial. Sí, gracias, encargado del departamento de marketing que no sabe nada de cosas técnicas. Usted no sabe que todo tiene un downside y en este caso no es la excepción. Bueno, sí, tienen una gran desventaja. Vos estás atado en cuanto a ese servicio. Ese servicio se cae y vos no puedes autenticar a nadie. Y pasa mucho con los segundos factores de autenticación. Entonces... Eh, es... Es un tema complejo en sí. No, no, no es muy sencillito. Está también la cuestión ética de... No está bueno exponer información del usuario a otro servicio. Porque no sabemos qué información ellos almacenan o qué trazabilidad tienen. Porque muchas veces esos otros servicios, por ejemplo, utilizan el propio correo electrónico del usuario. Porque no necesariamente son al estilo como redes sociales. Sino que también tenemos... Um, al estilo de autenticate con mail y, y contraseña. Ejemplo de esto. Firebase. Firebase tiene un servicio que permite autenticar. Ya sea con Facebook, Google mismo. Eh, Twitter creo que también. GitHub. Otros de terceros que uno pueda configurar. Tiene el usuario anónimo. Es válido. Y mmm, también tiene autenticación con correo y contraseña. Bueno. Eh, Vos confiás en que la empresa que sea que le hayas encargado esto use bien ese correo y esa contraseña porque a ver, un detalle si esa contraseña como suele pasar muchas veces es la misma que usa el usuario en el resto de los servicios me basta comprobar en todos los servicios existentes con ese usuario y contraseña a ver si tengo suerte entonces funcionar funciona pero también hay que ver qué tan confiable es la empresa y lo que estamos viendo es que la empresa de software carecen de seriedad en muchos aspectos no todas pero son hay que tener en cuenta eso, o sea, ¿vale la pena eso? Ojo, ¿significa eso que es malo? Suena como que estoy diciendo que no hay que hacerlo. En absoluto, es súper cómodo. No lo voy a negar. Y hay empresas que lo manejan bien, hay empresas que lo manejan mal. Y hay empresas que te enteras que liquidaron 15 millones de usuarios. Tranquilo. Acá dice Adrián Urizar, creo que leí bien tu apellido. Pido perdón si lo leí mal. Corregime en tal caso, como se dice. Dice Adrián, no entiendo mucho el tema, pero puede ser que hace ya un buen tiempo GitHub para que podamos subir algo, nos pide además el password un segundo factor de autenticación. Sí. De hecho, muchos servicios empezaron a pedirlo por cuestiones de seguridad. Ese es uno de los temas que trato en el siguiente Code Time específicamente. Pero sí. Eh, como dije más atrás en este episodio, espero que se entienda al menos esta parte del concepto. Eh, no tengas miedo en preguntar otras cosas eh. no, el no saber mucho o no saber nada no, no te quita la capacidad de preguntar, al contrario, pueden surgir preguntas interesantes que responden a dudas de otros pero sí, se incorporan segundos factores de autenticación o varios factores de autenticación porque no existe forma 100% segura porque un usuario puede ser un correo electrónico o tu nombre y apellido una contraseña puede que sea la misma contraseña en varios lugares. Eso lo vimos en el episodio anterior de Code Time. Entonces, son cosas a tener en cuenta. Son vulnerabilidades. Muchas de las vulnerabilidades de cierto vienen por problemas de capa 8. Dígase, el usuario no cuida bien sus datos. Y eso lleva a que cuando un atacante va a atacar. No quiere complicarse la existencia para demostrar lo genial, genio, increíble, hackerman que es. Un atacante muchas veces quiere, de la forma más sencilla posible, obtener el mayor beneficio. Si uno quiere demostrar sus grandes dotes de hackerman, no le interesa hacer daño. Generalmente, aunque hay ciertas personalidades que llevan a eso. Pero si uno quiere obtener un beneficio, le importa un comino de... Sí, miren está, nombre mío, cuanto menos sepan de mí mejor, es más fácil... Pasar desapercibido es la clave. Ahora. Va a querer obtener mayor beneficio posible. El menor esfuerzo. Si no, no tiene gracia. Clave segura. 1, 2, 3, 4, 5. Dice Damián. Admin. <ríe> o contraseña. Es clásico. Clave. Esa es otra. ¿Cómo Adam Che. Hoy estaba escuchando el podcast de... Eh, la Samsung Galaxy Tab. Iba todo bien hasta que dijiste el precio. Mamá. Después me acordé que son pesos argentinos. y No valen nada, pero... Ah, se veía re linda la tablet, tentaba mucho, pero cuando dijiste el precio dije, uff, picante eso, esos son varios sueldos en este país. Pero linda tablet, che, muy, muy buen análisis, muy divertido, excelente episodio. Me, se me repasó dejar el comentario, así que tiro el comentario ahí en vivo. Voy a tratar de acordarme de escribirte el comentario también en, en el canal. Gracias por pasar, che. Siguiendo, respondiendo, eh, siguiendo la respuesta, a Adrián. Sí, muchos servicios meten segundo, tercero, cuarto, quinto factor de autenticación. ¿Por qué? Es más robusto. Dígase, es menos probable que alguien justo junte todo esto. Como yo dije antes, la autenticación mediante JWT, o tokens, básicamente, eh, es todo muy lindo. Existe una chance ínfima, absurdamente ínfima, en que uno tenga la clave con la cual se firma. Y las claves con las cuales se firman se suelen generar con comandos de utilidades criptográficas. Uno no dice, bueno, la clave es 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente. O sea, se suele auto, o sea, generar de forma pseudo aleatoria prácticamente. Y uno lo guarda en un archivo. Y punto. O sea, es la forma más sencilla. Entonces, es muy difícil que alguien le acierte a esa cantidad de caracteres justo para firmar. Y que a su vez el servidor no tenga alguna política de restricción. de decir, esta persona en los últimos 5 minutos intentó acceder como mil veces. De hecho, para eso existen los CDNs. CDNs no es solamente para garantizar de que el contenido se acceda lo más rápido posible, sino que es un servicio intermedio que dice a ver, esta persona está pegándole demasiado a este servidor. Esto tiene forma de ataque. ¿Qué voy a hacer? Lo bloqueo. Entonces, un ataque por fuerza bruta pasa a ser muy complicado. De hecho, hay cosas que son atacables por fuerza bruta. ¿Cuál es la gracia? Y romper el eslabón más sencillo. Ejemplo, un cajero automático. Un cajero automático hace literalmente eso. Uno podría probar las, si consideramos un PIN de cuatro dígitos, las 10.000 combinaciones posibles. O el cajero automático te puede bloquear a la quinta o a la décima. Bueno, si yo tengo la suerte de haberle acertado a tu PIN en los primeros 5 a 10 intentos, o 3 dependiendo de la política del cajero automático y del banco, bien, tuve suerte. ¿Yo puedo replicar eso con otra cuenta? Muy probablemente no. Salvo que, bueno, pruebe 1, 2, 3, 4... Y todo el mundo tenga 1, 2, 3, 4... Como dice Dami, es cierto. Este... Pero... Es muy poco probable. Es muy poco probable. Y lo que vos normalmente tenés es... Sabiendo de que algo es extremadamente improbable... Aún así... Tomás recaudos. Es como decir, bueno... Yo cierro mi puerta con llave. ¿Significa eso que nadie va a entrar a mi casa? No, fíjese, sino como un cerrajero es capaz de abrir una cerradura en tiempo que sorprende decir, a ¿Eh? ver, trick, tric, listo, ya está, abrí tu puerta. Y uno se pone a pensar de. ¿Cómo podría estar robando todo el tiempo? Entonces, ¿qué es lo que hace uno sabiendo de que está bien, existe un grupo relativamente reducido de gente que sabe cómo abrir cerraduras y pongo algún otro método de seguridad? Pongo un cerrojo, pongo otras cosas. O sea, es poco probable, pero sigue existiendo. Y si pongo el cerrojo, ¿no existe la chance de que alguien me tumbe la puerta a golpes? Sí, pero es más raro que alguien vaya por tremenda fuerza bruta. Generalmente uno va a atacar por el labón más débil. En el caso de un cajero automático, rompamos el cajero automático. No es trivial tampoco eso, pero eh, la idea es que estén resguardados lo mejor posible. Ahora, en un servidor, por lo que decís, está bien, tengo un sistema que puede ser vulnerable por una increíble improbabilidad. Bueno, voy a intentar ocultar esa improbabilidad en base a agregar más capas o más dificultades en el medio. Si no, revisar Argentina, donde pasabas de un lugar donde no habían rejas ni nada, a empezar a cerrar la puerta con llave, poner rejas en rojo, electrificar alambre de púa y cualquier proceso que describa prácticamente Latinoamérica. Ah... Todo comenzó muy lindo, pero la cosa fue degenerando. Entonces cada vez uno tiene que meter más medidas de seguridad. ¿Eso garantiza que nunca me van a entrar a mi casa? No, si quieren entrar lo van a hacer, incluso si tienen que hacer un pozo y entrar por abajo. Pero yo puedo reducir las chances. Bueno, segundo factor de autenticación, tiene esa cuestión. Y sí, GitHub, GitLab, etcétera, suelen requerir algún otro factor o la generación de algún token eh, mediante la propia plataforma. Entonces sí, eh, ciertamente acá Damián dice, son patacones uh, el peso ya es un patacón no me haga llorar acá dice Damián ¿tenés software para generar eh, y administración de claves? de hecho, esa es una muy buena eh, una muy buena cuestión es una muy buena pregunta yo en particular uso Ay, aquí lo busco, no quiero mentir una que se llama Keepass XC eh, existen muchas eh, hay soluciones que funcionan en la nube, hay soluciones que funcionan en el local. Cuanto más local es, a mí me genera más confianza. Honestamente. ¿Significa que podemos... O sea, algo subido a la nube es 100% vulnerable y que la, la empresa puede verlo? No, depende de qué tan ética sea la empresa. Si la empresa hace bien las cosas, lo que está almacenado en sus servidores no tendrían que poder ni siquiera ellos verlo. De hecho, es la estrategia que hacen algunas empresas de que hacen que la clave para desencriptar eh, se haga localmente entonces ellos nunca almacenan la clave ellos almacenan el contenido encriptado entonces aunque lo intenten no saben cuál es la clave significa que todas las empresas que ofrecen servicios de seguridad para almacenar contraseñas eh, ¿hacen eso? no, hay algunas que ellos mismos guardan la clave maestra en otros casos se delegan el usuario y si, la, de, o sea, la ventaja que la tenga el servidor es que si vos puedes demostrar tu identidad ellos podrían Devolverte tus contraseñas. Porque ellos saben la clave. Si las cosas le hicimos bien seguras. Y te olvidaste tu contraseña maestra. Estás perdido. No se recupera de ahí. Salvo que el algoritmo descifrado sea débil. ¿Qué es lo que hacen mucho los baúles de seguridad para contraseñas. O los administradores de contraseñas. No usan un único algoritmo descifrado. Usan varios. Y los combinan. Entonces eso lo hace altamente improbable de ser roto. Por no decir prácticamente imposible. No es imposible. Pero en la práctica sí. O sea, no, no va a pasar. ¿Es recomendable manejar eso para contraseñas? Sí. ¿Por qué? Porque vos no te vas a acordar de todas tus contraseñas. Y es muy probable que te tientes en repetir tus contraseñas. Entonces usando administrador de contraseñas y listo. Eh, es de hecho una sabia recomendación. La mayoría de los usuarios hace eso en lo absoluto. Yo le doy a guardar contraseña y el navegador será seguro. Sure. Uh, en Android puedes bloquear por, intent por tener intento y se bloquea. En Add. No sé si estás queriendo decir Android o qué cosa, Dami. Um, sí, de hecho, a ver, es una forma fácil para evitar la fuerza bruta. Probá varias veces y si no podés... Eh... Active Directory, ya está, <ríe> ya me acuerdo lo que era, eh, me pasó de una vez haber hecho la pregunta tonta, che, ¿qué es Active Directory? <ríe> sí, la autenticación de Microsoft, eh, es una forma sencilla de evitar la fuerza bruta, yo no te permito hacer fuerza bruta, intenta dos o tres veces, pum, bloqueado Entonces, si técnicamente yo pudiera hacerlo por fuerza bruta, ya con esa limitación tonta, ya no puedo la única forma sería saltarme el servicio y acceder al, al dato como tal, o sea, el, el obtener una copia de la base de datos. Como eso es mucho más difícil, eh, la idea acá es dificultar todo lo posible. La seguridad informática consiste en eso, dificultar todo lo posible las cosas, nada más. No, no tiene otra función, no es simplificar, es dificultar. Cuestión de que sea tan difícil como para que nadie lo acceda, eh, pero tampoco tanto como para que no lo puedas usar. Acá también dice, sería computacionalmente inalcanzable si haces contraseña segura. Sí, es cierto. El tema es que si empezamos a pegarte con información probable, o sea, por ejemplo, tu nombre, tu apellido, fecha de nacimiento, o sea, todos agarramos todos los datos que sabemos de vos. Y Dios bendiga internet. Vos mismo no los estás regalando en las redes sociales. Así que. <risas> Fantástico. Podemos usarlo desde ahí. Um... Bueno, hacemos una combinatoria increíble. O sea, hay software no tan complejo que se dedica a hacer eso. O sea, toma un montón de información tuya y la combina de todas las formas que encuentra. Y da, hace fuerza bruta con eso. Y a eso agregarle, combinarlo con todas las contraseñas más comunes. Entonces llevas desde una cantidad que, entre comillas, tiende a infinito. Y te tomaría siglos o milenios eh, el tema de, de acertarle a algo que te tomaría un día. O menos. Eh, obviamente, la idea es que no pongas algo tan obvio. Si pones algo poco obvio, o sea, si pones una contraseña realmente segura, eh, prácticamente imposible. Computacionalmente hablando, a eso es lo que me refiero con prácticamente imposible. Teóricamente es posible, puede que justo tengas suerte y al primer intento le acertás y digas, wow, eso fue rápido. Este, pero vos no controlás eso, o sea, no es replicable. No es que yo lo intenté con, un, con una contraseña y me funcionó y con la otra me va a funcionar igual. O sea, puede que tenga suerte en una, pero después de acertarle a otra, buen viaje, amigo. O sea, no es consistente. De momento, con el poder de cómputo que tenemos, sí. Considerarlo prácticamente inservible hacerlo, porque salvo que quieras vivir mil años o logres hacerlo, para acceder a un servicio que probablemente no exista en mil años, eh, no vale la pena. Igual el poder de cómputo crece mucho también, pero va. Bueno. Eh, Adrián dice Hablando de la ética de las empresas ¿Tenías una opinión formada sobre Auth0? Uh, auth no había sido absorbida Por Octa Si mal no recuerdo De hecho preparando el podcast Una de las cosas que había leído de esa noticia eh, Yo no puedo meter la mano en el fuego por nadie En esto No sé qué decirte honestamente yo trato de evitar tercerizar cosas de ser posible. Sobre todo cuando considero que son cosas críticas. Por ejemplo. Un servidor para almacenar imágenes que voy a mostrar en mi página web. Eh, sí, metele. O sea, es Para mostrar imágenes que normalmente van a estar accesibles para el público. Si yo quiero almacenar fotos muy íntimas. Primero, no lo subiría en ningún lugar. Número dos. Si, lo subiera, si subiera alguna foto que yo considero como... Esta foto no se tendría que filtrar. No porque sea comprometedora. Sino porque quiero que sea algo realmente privado. Eh, no sé. No, no me lo pondría a subir en toda red social posible como en modo privado. Trataría de reducirlo en torno donde sé que es más seguro. Google Drive no entra en esa categoría. De ser posible. este O sea, está bien con almacenar información en la nueva y es el futuro. Y todo lo que uno quiera. Pero... Eh, tengan cuidado donde meten las cosas. Si ustedes meten archivos importantes de su vida o videos personales en mega, y bueno, está bien. Si pierden todo, no se quejen. Este, Idealmente, si van, volvemos al tema de los videos privados e íntimos, idealmente uno no tendría que estar grabando eso. Si uno graba, tiene que estar dispuesto a que eso se filtre, aunque no sea su intención. Así que no, no llore. No sé por qué lo está haciendo. Si usted se siente más hombre o más mujer por hacerlo, felicitaciones. Usted también está asumiendo de que si eso se filtra no le tendría que estar afectando mucho. Sobre todo si uno lo manda... Es como el clásico. Uno se saca alguna foto poco subida de tono y la manda por WhatsApp a su pareja. Todo está bien. Sure. Si uno no quiere ser vulnerado en ese aspecto, no lo haga. Bueno, lo mismo pasa con los servicios. Si es algo crítico, algo que según su criterio es crítico, no lo suba. No use estos servicios. Eh, ¿Usar librerías está mal? No. Eso sí, preste la atención de mantenerlas al día por cuestiones de vulnerabilidad. Detallito. Así que no te puedo decir de que es buena o es mala porque desconozco sus políticas en sí. Y aunque ellos digan cuáles son sus políticas, yo tengo que confiar en tu palabra. No estoy hablando vos específicamente, Adrián, entiéndase de la empresa como tal. ¿Qué crees que te diga? Yo, yo tengo que confiar en cuando Facebook me dice de que ellos piensan mucho en mi privacidad. Yo no, a mí no me cabe la menor duda. Quieren saber todo lo posible sobre las cosas que yo considero privadas. Eh, no es en el sentido que la mayoría de gente esperaría, pero bueno. Yo no puedo confiar en la palabra. de. de yo te prometo que va a salir todo bien porque incluso aunque ellos hagan todo lo posible porque que las cosas salgan bien hay que recordar el riesgo de que ellos pueden meter la pata no, no liqueen cosas con intención, no sea un empleado con poca ética que filtre información, no, no sea eh, una falla intencional no estén vendiendo información pueden ser la empresa más honesta que existen sobre la faz de la tierra todo sistema es vulnerable vale la pena el riesgo cada uno hace su análisis para muchas cosas ¿ves? para lo que hacemos así eh, metele a ver si solamente vas a mantener una autenticación de usuario sencillo para una página web o un blog qué es lo peor que puede pasar no es tan grave ahora si es información crediticio bancaria eh, cambió la cosa no ahí queremos mucha más seguridad entonces nuestro estándar varía dependiendo de nuestra necesidad entonces no tengo una opinión formada en particular de off-0. Hay que tener cuidado con las empresas, leer muy bien sus términos y condiciones, sobre todo. Es mucho, muy importante eso. Yo creo que pueden brindar un buen servicio. También hay muchas cosas cuestionables. A ver, Google, Facebook, Microsoft, etcétera, tienen políticas muy cuestionables. ¿Significa eso que todos sus servicios son una porquería? No. Hay que admitir que hay servicios que son muy buenos. Y también está Microsoft Teams. <risa> Entiéndase la antítesis a todo lo que está bien. En Active Directory dice ¿sí acá también sí 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 la case tarde mala mía tengo un problema con las siglas básicamente eh, bueno yo creo que para la versión corta del programa podemos cortar acá porque de hecho voy a seguir con el tema de autenticación en el siguiente episodio este así que no sé si quieren comentar o decir algo más en el siguiente episodio vamos a continuar hablando sobre eh, los métodos de autenticación passwordless, o sea, sin contraseña, cómo funcionan, cómo reforzar la seguridad y otros mecanismos que existen. Como resumen a lo que vimos hoy, vimos dos formas de autenticación, que recordemos que autenticarse significa el poder identificar quién uno es, o sea, validar de que uno es quien dice ser. La forma clásica es mediante correo electrónico y contraseñas, pero existen muchas combinaciones, de hecho vamos a ver el episodio que viene, que hay otras, Puede ser un usuario y contraseña, un email y contraseña, porque interpretamos que el email es un usuario, lo que sea. Pero di eso como un ejemplo base, sencillo. Después vimos eh, lo que se conocía como Session Based Authentication, que era una autenticación basada en sesiones. Es decir, eh, uno enviaba la información necesaria para autenticarse al servidor, el servidor eh, nos autentica, dice sí, ciertamente sos vos y nos devuelve una sesión ¿qué significa esto? que previamente el servidor tuvo que crear y almacenarse una sesión con la información necesaria para que cuando nosotros vayamos con ese identificador de sesión nuevamente al servidor el servidor diga, ah sí, sí, sos tal persona porque yo tengo este identificador asociado a tal persona, y se supone que vos solamente lo tenés que saber eh, lo que tenía esto como desventaja que no era muy escalable, por ejemplo y que dejaban cada uno la responsabilidad de almacenar su respectiva información. El cliente tiene que almacenar este identificador que manda el servidor. Este token. Y el servidor tiene que crear la sesión y guardarla. O sea, el servidor la tiene que recordar. Si no la recuerda, es como si el usuario no estuviese autenticado. Y lo mismo si el usuario la olvida, es como si el usuario no estuviese autenticado. Por otra parte, vimos el token-based authentication. En donde... Acá utilizamos lo que es algo que se conoce como un token y dimos como ejemplo JWT, en donde uno va contra el servidor con sus credenciales, igual que en el caso anterior. El servidor certifica que es uno, genera un token con toda la información necesaria para que el servidor a futuro no tenga que consultar más a ninguna base de datos y devuelve ese token, el cual está securizado porque tiene firma eh, digital, por así decirlo. O sea, tiene una firma criptográfica en realidad. Basada en una clave secreta que mantiene el servidor. Y que nadie más se supone que tiene que saber. Entonces es prácticamente imposible que alguien genere un JWT equivalente. Entonces uno le envía ese token al cliente. El cliente lo guarda igual que el caso anterior. La ventaja que tiene esto es que el servidor no tiene que recordar la sesión ni nada. Porque toda la información necesaria la guardó en ese token y se lo mandó al cliente. El cliente si quiere hacer alguna petición a partir de ese momento. Manda de nuevo ese token al servidor. El servidor... Eh, no desencripta, sino que decodea, eh, hace una decodificación del mismo, y dice, a ver qué información tiene Primero, ¿es válido el token en base a la firma? Sí, es válido, perfecto. Ahora sé que es verdadero, puedo usar la información almacenada en el token para evitar preguntar a la base de datos, ¿existe esta sesión? ¿Y este qué usuario es? Porque toda esa información ya está guardada en el token. Gracias a que eso es firmado por una firma criptográfica, con una clave única que solamente debería conocer el servidor. Eso sería teóricamente seguro. Y nadie podría generar otra, eh, otro token eh, válido sin tener esa clave. Si nosotros le acertamos la clave, estamos en un problema. Pero se soluciona cambiando la clave del servidor y se terminó. Esa hay, que nosotros no tengamos que guardar cierta información. O sea, no tengamos la obligación no significa que no lo hagamos. Nosotros podríamos agregar una etapa de por lo menos... Dejar un registro y eventualmente hacer un análisis de registro para encontrar anomalías de comportamiento. decir, che, alguien me está viniendo con este token, pero ese alguien nunca se autenticó. Esto es raro. Obviamente esta detección es tardía. O sea, es un análisis posterior, no es algo que se detecta en el momento. Tiene esa desventaja hipotética, pero como es tan improbable, teóricamente hablando, salvo que haya algún degenerado que esté filtrando KISS, sería otra cuestión, um, no habría ningún problema. O sea, en general es bastante robusto. ¿Es perfecto? Como dije, no hay sistema 100% seguro. Pero está bueno tener en cuenta de que estos mecanismos existen. Entonces, esos son los dos mecanismos que estuvimos viendo. Y en el siguiente episodio vamos a ver otros que existen también. Que no se basan tanto en el almacenamiento de contraseñas. Eh, y que no se basan tanto en una responsabilidad nuestra. Va a responder a varias preguntas de lo que plantean a lo largo de este episodio. Surgieron preguntas muy interesantes, me gustó la interacción del episodio. Estuvo bueno, creo que salieron cosas buenas. Así que bueno, también si quieren dejar feedback al respecto, es más que bienvenido. Y con lo que respecta a la versión corta, viendo que no hay muchas más preguntas o movimiento en el chat, voy a cortar con la versión corta. Espero 5 minutos, si en la versión larga nadie habla, cortamos también. Así que bueno, para los que están escuchando la versión corta, espero que les haya gustado el episodio, que lo hayan entendido. Los que no hayan entendido pueden plantearlo en un comentario para que lo explique o intente explicar mejor en el siguiente episodio y para que lo tengan en cuenta. Si algo les gustó de todo esto, déjenmelo saber. Ayuda a saber que el contenido realmente le gusta. Sé que el contenido es bastante específico para un grupo reducido de personas, pero está bueno poder ayudar a ese grupo específico de personas que les sea de utilidad esta información. Habiendo dicho eso, a lo que respecta a la versión corta, les recuerdo que los medios de contacto están en la descripción, los medios de contribución en la descripción, si quieren ayudar a este podcast no es necesario hacerlo necesariamente, de forma monetaria pueden hacerlo simplemente con compartir, me gusta, suscribirse, esas cosas que escuchan por todo lado, dejar comentarios ayuda mucho, proponer temas, eh, participar directamente en vivo o formar parte de algún episodio literalmente, eh, hablando literalmente... Eh, Recomiendo el podcast Mentes Literales. Pero bueno, eh, habiendo dicho todo eso, a lo que respecta a la versión corta, espero que les haya gustado, que se haya entendido y ya sin mucho más. Con esto me despido, espero que le haya gustado y será. <ríe> Hasta la próxima.